0: Olá, boa noite. Vamos começar mais um tema da nossa escola bíblica, profética, onde eu estou trazendo aí um panorama sobre a criação no livro de Gênesis. E a gente está conseguindo aí fazer esse estudo. guardar um pouquinho aqui, enquanto o pessoal vai chegando. E nós vamos estar traçando esse, esse estudo bíblico. Já estamos, né, algumas semanas juntos aí, traçando essa, esse panorama aí do que Deus está fazendo. Ah, nesse tempo, o que Deus está fazendo através da igreja, o que Deus está fazendo através... Estamos passando por tantas coisas interessantes, né? Ah, tantas coisas fortes, né? O que Deus está fazendo aí. E a gente está aqui precisando aprender, precisando é, estar assim ligado, conectado com com o profético de Deus, daquilo que Deus nos mostra, daquilo que Deus nos revela, daquilo que Deus está querendo fazer, para nós é tão importante, né? Então eu quero que você esteja aí ah, ativo, sabendo mais sobre a palavra de Deus, sabendo mais sobre as coisas dos céus, né? para nós é tão importante isso, né? Tão forte isso. Então, vai se conectando, vai compartilhando aí com o pessoal que precisa ouvir isso. Estamos percorrendo esse tema da criação, esse tema... Na verdade, né, o que eu quero é, te mostrar, o que eu quero te falar, é, é, essa, é essa, esse link que tem, que Deus não faz nada de começo antes do fim de todas as coisas. Hoje nós vamos ver sobre mais um dia da criação, Profeticamente, o que Deus estava desenhando, nos mostrando e nos revelando. Essa é a ideia, né? É isso que nós queremos. É isso que eu quero te mostrar. Então, eu quero saber se você está é, me ouvindo bem aí, né? se você consegue me ouvir, está me, me entendendo bem. Às vezes a gente. Estou né? aqui acompanhando vocês aqui na, nos comentários e a gente vai interagindo aí para eu ir te soltando essa palavra profética. Estou né? aqui também observando o que Deus está fazendo nesse tempo, ouvindo, aprendendo, ouvindo a voz do Espírito principalmente e nós precisamos então estar aí juntos, vai deixando aí o teu tua curtida, vai deixando aí teu teu boa noite, teu glória a Deus, teu aleluia. Para a gente ir verificando aí e a participação de cada um. Né? E vai compartilhando. Você vai ver que hoje nós temos coisas bem fortes e bem interessantes para ministrar naquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus quer fazer. Então, é, vamos, vamos compartilhando. Vamos é, anotando. Porque o que, que eu estou fazendo aqui hoje? Não é uma pregação. É uma escola bíblica. Escola bíblica, que eu chamo de escola bíblica profética. Né? Escola bíblica profética. Eu estou aqui pô, na frente do computador, então você, às vezes, não me vê o olhar direcionado para a câmera. Eu olho para cá, vou vendo os comentários de vocês aqui. Ó, boa noite, paz. O pessoal está dando aqui. Ó, boa noite, a Milene, a Juliana, a Mari, bispo. Está aí conosco. Ó, quanta gente abençoada, que Deus está levantando nessa geração para mover as coisas. Ah, então, eu quero começar contigo hoje. Começar não, nós estamos dando uma continuidade, mas eu quero hoje entrar nos dias da criação, trazendo para os dias de hoje. Você vai ter dias de fim. você tomar, a, a puxar a pregação que eu fiz no domingo pela manhã, eu falei sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Cara, foi condensado, né? Uma palavra condensada porque nós não, não temos, isso é um seminário, nós vamos ver todos os selos, vão ser rompidos, as trombetas, quem sabe, né? Deus não nos direciona assim, nós não é, trabalhamos dessa forma, eu não trago um estudo assim, mas domingo de manhã, se você acessar aí, tanto aqui na página da Igreja Fogo, como na minha página pessoal lá, é AP, Leandro Monks, aposta Leandro Monks, eu estou selecionando algumas pregações, algumas palavras e colocando lá, para você ter uma sequência, né? Talvez você quer achar, aí, onde dia é que está o primeiro dia da criação? O que, é que nós, o que, é que já estudou, perdi? Você pode entrar também lá na página, na minha página do Face, a Peleandro Monks, e vai estar lá. Ficar mais fácil, porque não, não tem tanta, é, tantas postagens né, misturadas, e você pode é, percorrer ali e começar a fazer esses estudos junto, né, conosco aí. Então, nós já vimos o o primeiro dia, que não foi o primeiro dia da criação, mas foi quando Deus criou todas as coisas. Estou aqui com a minha Bíblia, né? que nessa hora do estudo eu prefiro a Bíblia no papel do que a Bíblia no smartphone. Tá? Então, a, a gente está assim, é, estudando, e olhando e, e comentando cada dia da criação para poder é, falar contigo tá? e te mostrar a revelação. Então, só uma resenha aqui de tudo que a gente já estudou rapidinho. Né? Quando tu vais colocando aí os, os teus comentários e participando junto. No primeiro dia da criação, eu falei, no princípio, é, criou Deus, os céus e a terra. E essa foi a primeira parte. Foi tão forte essa essa revelação desse primeiro dia, depois se toma a pregação lá. Onde eu falei que, no princípio, é Bereshit, no hebraico. Bereshit criou o Bará, né? e falei sobre esse no princípio, que, que esse começo, toda essa contração no que eles fazem para colocar no princípio de, que no português não traduz, no princípio de que? De nada, criou, criou é o verbo bará a partir do nada. E esse é um verbo que eu te mostrei que você pode usar na tua vida, quando não tem esperança, não tem expectativa. Então você fala bereshit, seu bará, verbo bará no hebraico, nada que ver com outra coisa aí, né, parecida, mas é o verbo da criação, a partir do nada. Então, nunca na nossa vida você vai ter uma situação que você não tem como Deus fazer um milagre, mesmo que nada tenha. Nós vimos, então, que Deus, a partir desse, nada criou os céus e a terra. E é interessante aqui esse, esse há um termo aqui no hebraico que usa que é o et, Bereshit, Bará, et, né, que não tem tradução, mas ele usa a palavra alfa e ômega, as letras alfa e ômega, a primeira e a última, mostrando que Jesus está aqui. Nesse primeiro dia, e Deus aqui criou Deus no hebraico, era Elohim, El é Deus, Elohim é um plural, mostrando que não são deuses que estavam lá, mas o próprio Pai, Filho e Espírito Santo nesse primeiro dia da criação de todas as coisas, que foi antes dessa nossa terra recriada, dessa nossa era, que parte de uns 6 mil anos para cá, quando Deus colocou Adão e arrumou o panorama, esse panorama. É certo que a terra estava coberta por águas. E se ela estava coberta por águas, ela não foi feita coberta por águas. Ela foi feita porção seca. E, então, é um sinal que houve um dilúvio, um dilúvio pré-adâmico. Não é o dilúvio de Noé, é um dilúvio pré-adâmico. Esse dilúvio pré-adâmico é chamado também de dilúvio de Lúcifer. Porque tem a ver com a queda de Lúcifer sobre a Terra, que bagunçou a, 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 a criação perfeita e, e tudo que Deus tinha feito, que era bom. Então, houve uma bagunça aqui, né? um, um caos um abismo e trevas que Deus está agora reformulando, arrumando para que gere uma atmosfera para colocar o homem. Isso não foi nosso primeiro estudo, você vai poder depois estar conferindo lá. Quando você é, puxar, pode ser lá, como eu te falei, na minha página também, a Leandro Monks. Né? Não é a minha página pessoal, é a página onde eu tenho colocado os estudos e as pregações. Né? É uma página especial lá que eu tenho separado. Depois nós vimos que no versículo 2 é o primeiro dia da criação, a terra sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Também vi contigo que esse essa questão de haver trevas, esse trevas ela significa oculto, havia algo oculto, havia um segredo né, sobre a face do abismo e Deus então disse haja luz e que havia então um segredo, esse, essa palavra trevas Significa oculto, segredo. Havia um segredo guardado por trás de todo essa, esse, essa, esse momento. E esse segredo, ele fala, era a luz que estava escondida. Onde ele revela essa luz, ele diz, a luz. E essa luz que estava escondida, esse segredo, que estava escondido por, pelas trevas, pelo, pelo caos, era o próprio Cristo. Porque ele é a luz do mundo. Né? Ele é a luz. E quem revelou isso? É o Espírito Santo que se movia sobre as águas. E aqui tem algo profético, porque tem águas falando de batismo, de arrependimento. Então, o que, eu, o que nós estamos fazendo aqui com esse nosso estudo bíblico? Eu não estou te dando um estudo bíblico é, sobre fé, sobre salvação. Eu estou fazendo um estudo sobre Gênesis, começando em Gênesis. E nós estamos vendo aqui os textos que nos revelam algo importante. Por quê? Porque a partir do fim, Apocalipse, eu começo a entender os começos. E a partir dos começos, eu começo a entender o fim, o propósito e o plano de Deus em nos colocar aqui nessa terra. Você está compreendendo? Esse é o nosso, nosso tópico, o nosso estudo. É isso que nós estamos permeando aqui. É isso que nós estamos observando aqui, nesse instante. Por isso estamos estudando a Bíblia. Estou ah, aqui com a minha Bíblia. Estou lendo isso para você. E, na verdade, cada tema, já nós estamos no quarto tema essa semana, na quarta semana, estudando sobre essas coisas. Então, Jesus foi revelado aqui na criação, algo que estava escondido, um segredo de Deus, é revelado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo traz o arrependimento, ele te conduz ao batismo, do batismo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Puxa vida, mas por que para ser tentado por Satanás? Porque ele coloca, a Bíblia nos coloca, lá em 2 Timóteo 2, 22, que existem três fases na vida do homem, filhinhos, os escrevos, porque conheceis o Pai. Não é 2,22, é 2,1. Os escrevos, porque conheceis o Pai. Jovens, os escrevos, porque sois fortes e têm vencido o maligno. E pais, os escrevos, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Então, ele coloca três fases de maturidade na vida do homem. Ele coloca a primeira fase de filhinhos, onde eu conheço a paternidade, eu conheço o Pai, passa a conhecer que Deus é bom, que Deus me ama e que tem levantado pessoas para cuidar da minha vida. Então, você não deve andar sozinho, não. Você não deve andar na expectativa que alguém vai salvar você, mas que você sabe que você pode ter pessoas maduras que podem te ajudar. Depois, a, idade de, a fase de jovens é uma fase de maturidade, onde mostra que jovens, vocês venceram o maligno. Então, quando Jesus ele é batizado nas águas, e o Espírito Santo conduz ele para o deserto para quê? Para que ele vença o maligno. Entenda que a tentação não serve para destruir você. As tentações, as dificuldades, as tribulações servem para você vencer o maligno. Está entendendo? São fases de maturidade. Fases de maturidade na vida cristã. Se eu não passo pela fase de filhinhos, eu nunca conheço o Pai como Deus de amor, o Deus que me envolve, que me toma nos seus braços, que me cuida, que faz milagres na minha vida. Se eu... E essa fase de filhinhos ocorre quando eu me converto, né? na minha conversão. Tem pessoas que ficam eternamente um bebê espiritual, não passam, não evoluem. Mas essa fase de de jovens, ela é tão importante, que é quando eu sou levado aos desertos da minha vida, é, e para que eu vença o maligno. Muitas pessoas estão presas no deserto, fazem ciclos no deserto, constroem casas no deserto, e, e, e estão sempre em tribulação, porque o maligno as toca, a, mexe com as suas vidas, as maldições, as iniquidades, os pecados, passam a ser... Uma, uma, um choro constante na vida daquela pessoa. Note que o deserto tem um período determinado. Na vida de Jesus, ele durou 40 dias. Na vida do povo de Israel, durou é, alguns dias, oito dias, por aí, foi quando eles atravessaram o deserto. Porém, como eles não entraram na Terra Prometida, não tomaram posse da promessa, eles voltaram para 40 anos. Cuidado quando o teu deserto, ele é algo que você está voltando, porque você não rompeu a Terra Prometida. Então você precisa discernir isso, porque muitos passam uma vida inteira chorando é, dentro de um deserto, porque elas mesmas não têm fé para romper aquele período ou quando Deus faz a promessa. Muito bem, então isso é, um, é uma fase de maturidade. Depois a fase de paz, os escrevos que conhecem aquele que é Deus do princípio, é a fase então da intimidade, onde um pai maduro, onde uma pessoa madura, ela começa a ter intimidade com Deus, ela não depende tanto, da, da, do, do, dos, dos aconselhamentos das dicas das pessoas, da opinião dos outros, ela passa a ouvir diretamente do pai a sua opinião, a opinião do pai celestial, né? então isso é algo assim extremamente importante nesses tempos, e nós estamos percorrendo esses textos e vendo, estou fazendo uma resenha para ti aqui, para que você que começou a nos acompanhar agora possa perceber essas coisas tá? perceber isso que está acontecendo, que está passando então, eu quero que você continue percebendo isso e continue é, entendendo o plano de Deus para a tua vida. Tá? Então, isso é algo fundamental. Muito bem. E que mais? O que mais que eu posso dizer aqui? Nós começamos a ver, então, esse primeiro dia da criação, que foi o dia da luz, que essa luz, profeticamente, ela é Jesus. Claro que houve uma, uma, uma luz naquele local. E depois, Deus chamou a luz de dia a trevas de noite. Interessante que você olha porque ainda não foram criados os luzeiros. A Bíblia vai mostrar lá depois, mais à frente, que foi criado os grandes luminares para iluminar a Terra, iluminar. Então você vê que essa luz aqui realmente é uma luz profética. Você entende? É uma luz que está iluminando sem os luzeiros. Vamos chegar lá nos luzeiros lá, pelo quinto dia, você vai ver que Deus criou esses luminares, esses luzeiros, para identificar tempos e temporadas, não só tempos, não só dia e noite, mas também temporadas, tá? Quero que você compreenda isso, né? Tá bem? Então, isso é algo muito importante, algo muito forte, nós vamos ver. Mas eu, eu vi na, 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 na última aula nossa, na terceira, quando Deus criou o segundo dia, foi quando ele fez a expansão, a Bíblia diz que ele fez o firmamento, expansão, o firmamento, e eu falei para ti desse firmamento, que esse firmamento foi quando ele fez a separação entre águas embaixo águas em cima. E esse firmamento era a atmosfera, e que Deus coloca você numa atmosfera, e que você é um gerador da atmosfera, que você precisa gerar atmosferas na, onde você passa. Porque nada é feito sem antes ser gerado uma atmosfera propícia. Deus não poderia criar o homem sem uma atmosfera. E hoje eu quero falar para você no terceiro dia da criação. Tá? É isso que eu quero falar. Nesse dia de hoje Tava dando aqui uma resenha. Para quem entrou agora, desse nosso estudo, quatro estudo, já estamos no quarto estudo, você pode procurar aí depois, você que entrou agora, ou lá na minha página do Face, a Peleandro Montes, que já está lá compartilhado, né, é, mais fácil de encontrar. Tá bem? O que, que diz aqui, então, depois que Deus fez esse firmamento, essa expansão, uma atmosfera e eu falei para ti, você tem que criar uma atmosfera na tua casa você tem que criar uma atmosfera no teu trabalho as atmosferas, às vezes elas são inóspitas a gente fala assim, baixou uma nuvem de trevas né? o inimigo lançou uma nuvem aqui. então nós sabemos que o inimigo também lança e muda atmosferas e nos torna é, impróprias essas atmosferas para que nós possamos nos mover e coisas não se realizam mas você é um gerador de atmosfera como foi Elias, que provocou uma pequena nuvem e mudou três anos de seca para chuva abundante. Você tem essa capacidade aí também né, de poder responder e de poder ver essas coisas, tá? Então eu estou aqui dando uma olhada nos nossos comentários, né? E estou acompanhando vocês aqui, tá? Também. Então vamos junto. Vamos junto aqui nesse nosso nosso propósito de de estar entendendo. Eu vou para o terceiro dia da criação. Escuta só, interessante. Chamou Deus a expansão de céus, esse firmamento, essa expansão, ele chamou de céus, que nós chamamos hoje de, de nosso primeiro céu, né, que vai até a, aí a camada de ozônio, onde estão as nuvens. Né? A Bíblia fala em três céus: primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. O primeiro céu é onde há os ares, a atmosfera. O segundo céu seria onde tem os astros e as estrelas, e onde estão os principados e potestades. O terceiro céu, é onde está o trono. Isso o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, lá em Coríntios 14, ele diz, viu um homem, conheci um homem, que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas foi arrebatado até o terceiro céu. Então, amado, se tem um terceiro céu é porque tem um primeiro e um segundo. Correto? Você percebe não vai ter um terceiro céu, se não o um primeiro e não o um segundo. Então, esse primeiro céu ocorrem batalhas espirituais aqui no primeiro céu. O primeiro céu é onde você tem os demônios. A Bíblia fala que você tem... Lá em Efésios, capítulo 6, você a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra é, dominadores do mal e hostes que operam nas regiões celestiais. Então, cuida, que ele também traz categorias de, 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 de espíritos malignos. Ele traz a categoria de demônios, que são os espíritos mais baixos, inveja, medo, que é o primeiro que você tem que vencer na sua vida. São os espíritos baixos. Às vezes a pessoa está com medo e ela acha que aquilo é um principado. Não, não necessariamente. Às vezes o espírito de medo e o espírito é um demônio que vem te causando medo para que você fique estagnado. Você precisa vencer essas coisas. Inveja, medo, pecados que são de níveis terrestres, né, que são de níveis que operam muito na nossa alma. Você tem que vencer esses pecados. Depois você tem aí os príncipes e poderes. Então você vai ter príncipes que operam no governo desse segundo céu, né, que é o firmamento, onde eles operam em regiões. Eles operam em estados, países, cidades, bairros. Então, se você tem uma igreja no teu bairro, se você tem um estabelecimento, um negócio naquele bairro, você precisa tomar posse daquele lugar. A tua própria casa, que está localizada num bairro, às vezes é um bairro em que o inimigo tomou conta, tem algumas, alguns lugares de culto maligno ali, e você está naquele lugar sofrendo batalhas que não são contra demônios, né? especificamente, mas são contra poderes, são contra, são contra príncipes de governo. E depois a Bíblia fala então desses, dessas potestades, desses poderes espirituais que mexem com ventos, com tempestades, que operam nas regiões celestiais de alto nível. Foi quando Daniel, lá em Daniel 13, ele vem, faz uma oração, ele tem uma revelação, um sonho, e ele faz uma oração a Deus. E o que acontece? Por 21 dias ele mantém aquilo em jejum, porque a Bíblia diz que quando o anjo vinha trazer a resposta, desde o primeiro dia o anjo respondeu, depois que você medita lá em Daniel 13. Você vai ver, que no primeiro dia Deus mandou a resposta. Porém, o que que passou? Passou que a resposta não chegava a Daniel. Não chegava porque o espírito, o príncipe, a Bíblia diz, da Pérsia o resistiu por 21 dias. E aí veio o arcanjo Miguel, dado ao jejum e oração, Deus envia o arcanjo Miguel para lutar contra aquele príncipe, para que o anjo possa passar com o um recado. Quantas vezes Deus responde aí a tua oração no primeiro dia que você faz? Mas essa luta que nós travamos, jejum, oração, ela é uma luta em que nós temos que sustentá-la. Porque se nós não sustentamos essa luta, né, nós acabamos aí presos na, numa falta de resposta, achando até que Deus mesmo não está respondendo. Né? Eu estou aqui é, pegando a minha palavra e, e olhando junto aqui né, os comentários de vocês. Então estamos juntos aqui para a gente poder é, estar conectado aqui, então, esse é um tempo muito especial, muito bem, olha aqui, ó, pessoal comentando aí, estamos juntos, né? eu estava aqui no computador, mas não está conseguindo ler os comentários, agora sim, vou entrar aqui no meu, no meu smartphone, eu já começo a, aqui temos aqui ó, a Ivete, lá de Aracaju, Deus te abençoe, Ivete, bem-vinda, é, a, a Ivanete, perdão, Ivanete, e estamos aqui com os irmãos aqui, né? Muito bem. Vamos continuar. Vamos continuar o que nós estamos falando. Você está vendo esse panorama de batalha espiritual? Quando Deus gera esse firmamento, automaticamente os espíritos malignos também se colocam sobre esses lugares para poder exercer governo. Coisa que é o homem que tem que exercer. Eu e você exercemos o governo sobre o lugar que nós estamos. O lugar que nós operamos. Tá bem? Mas vamos continuar aqui no quarto dia da criação chamou... Deus, expansão de céus, foi a tarde de amanhã do segundo dia. Isso nós já tínhamos falado semana passada. Agora, disse Deus, no versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que era bom. Mas o dia não terminou ainda aqui. No versículo 11, diz, disse Deus produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, conforme a sua espécie, e cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E produziu a terra erva, e a erva que dava semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme sua espécie. E viu Deus que era bom, foi a tarde e manhã do terceiro dia. Então Deus produziu esse dia. Ele separou a porção seca, chamou de terra, e dos mares. Você vai dizer, mas foi a mesma coisa que no segundo dia? Não, no segundo dia ele separou. Águas de baixo águas de cima, e fez o um firmamento, a expansão, a atmosfera, para que o homem pudesse respirar. Nesse dia aqui, nesse terceiro dia, ele está separando a água dos, da, da, das águas de baixo, que são os mares, que estava tudo tapado por um dilúvio pré-adâmico. Né? Ele separa e estabelece o limite dos mares, e essa terra seca volta a aparecer, que tinha sido a primeira criação de Deus, a terra seca, né? antes desse dilúvio pré-adâmico, ou dilúvio que alguns chamam dilúvio de Lúcifer, a tá? então importante essas coisas, né, que você compreenda aqui. Né? Deixa eu ajustar aqui melhor este meu microfone para ficar aí melhor para a gente ouvir, né? Bom, uh, então o que, o que acontece aqui? O que está que passando? Está uh, passando o seguinte aqui nesse segundo dia que ele cria árvores frutíferas. Eu vou fazer um link desse texto com Gênesis 2:9, porque você sabe que há uma continuação ali, uma repetição em Gênesis, depois quando ele começa a criar o homem, Deus é mais específico em algumas coisas. É como se Deus tivesse criado um algo numa dimensão e agora ele materializa isso. Em Gênesis 2:9, assim, E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para o alimento. Você vê que ali em Gênesis 1 ele está criando... Um panorama. Alguns dizem até que ele, que ele cria na dimensão espiritual primeiro, e no capítulo 2 de Gênesis, ele traz as coisas para a dimensão física. É uma explicação, é um algo a se pensar sobre isso. Mas aqui em Gênesis 2, 9, ele começa então, ele é mais específico: ele diz, O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para o alimento, a árvore frutífera que tinha falado ali em Gênesis 1. Um. Árvore e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E aqui eu queria então parar nesse ponto, porque nós estamos fazendo um estudo profético, na verdade. né eu Não estou assim. Eu não, não estou agindo teologicamente em cima é, de algo para te dar apenas conhecimento, mas para te dar sabedoria e impartir em você, impartir em você é, um espírito para que você possa operar com essa, esse mesmo dom redentivo e criativo de Deus desde o princípio, porque na verdade o, o original de Deus ele está nesse começo da criação alguns dizem assim ah, Deus, o plano de Deus era a igreja o plano de Deus era o Éden para que você entenda a perfeição da criação e proposta da criação de Deus você tem que ir para o Éden porque lá tudo era perfeito lá foi o, o que Deus fez para que houvesse lá Deus criou a família, lá Deus criou o primeiro casal, lá Deus, lá foi o princípio das coisas. Não é que, ah, então o homem falhou e o Jesus foi um plano B. Jesus nunca é o um plano B. Você vê que Jesus estava no começo da criação, quando ele fala Elohim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no plural, e Jesus estava ali sendo revelado como o segredo de Deus, também ali na parte da, da luz que eu te mostrei, né? A luz estava no mundo e os homens não reconheceram. Isso, né? Jesus estava ali e depois não foi reconhecido. Mas o que a, a, essa questão que nós estamos estudando aqui é como isso pode ser algo prático para a tua vida. Por isso eu estou te impartindo um espírito criativo. Esse bará, esse criou Deus a partir do nada. É o que Deus quer fazer na tua vida. Em tempos de crise, em tempos onde as pessoas ficam preocupadas e não sabem, não sabem como vão agir, como vão proceder, né? então você é, pode também... É, ser participante criar coisas na tua vida, e na tua família, na tua casa, a partir daquilo que Deus te dá como respaldo bíblico. Vamos lá. Ele criou, então, três tipos de árvores. que eu quero te falar nessa noite, nesse, como tema desse terceiro dia da criação, esse quarto estudo nosso. Né? Você pode estar é, tá entendendo isso. Três tipos de árvores. A árvore frutífera, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Bom... Se ele criou as três árvores, é porque essas três árvores têm um propósito. A primeira, o primeiro tipo de árvore, que é a árvore frutífera, o propósito qual é? O propósito é que alimente o corpo do homem. Então o homem se alimentava. Ele diz, qualquer tipo de árvore de jardim você pode comer. Então é, havia esse propósito que Deus quer alimentar o nosso corpo. Por isso que você deve se alimentar bem, comendo todo o fruto da árvore. Árvore que produz semente. Então fica aquela pergunta, né? Quantos? Deus trabalha num princípio, um princípio espiritual. Chama-se princípio da semente. Quantas árvores de laranja tem numa semente de laranja? Você já pensou sobre isso? Tem numa. numa quantas, tem uma tem numa, numa laranja, né? num fruto. Quantas árvores de laranja tem numa laranja, numa semente de laranja? Já pensou sobre isso? Se eu plantar uma semente laranja na terra, quantas árvores eu consigo por essa semente? Uma floresta é a resposta. Por que uma floresta? Porque você vai plantar uma semente, de uma semente nasce uma árvore, dessa árvore nasce muitos frutos, e desses muitos frutos você tem muitas sementes. Então, o princípio de Deus é, é dar sementes ao homem. Deus trabalha no princípio da semente, por isso muitos não entendem. E acabam fazendo um plantio ruim na sua vida. Tudo que, aquilo que o homem plantar, isso também o homem vai colher. Você tu entende. Deus trabalha no princípio da semente. Por exemplo, a Bíblia. a Bíblia. A Bíblia diz, lá no final do livro de João, do evangelho de João, diz se fosse escrito tudo que Jesus fez, não teria livros do mundo que coubessem tantas coisas que Jesus fez naqueles anos que ele estava sobre a terra mas por que, que então Deus dá uma Bíblia não dá mais livros a Bíblia é um conjunto de livros, é verdade mas por que, que não nos dá uma, uma prateleira cheia uma biblioteca cheia de livros que a gente pudesse buscar porque a Bíblia é uma semente isso basta basta para que você seja a terra e seja produtivo a Bíblia diz que o homem saiu para semear e lançou a semente sobre a terra a semente é a palavra de Deus a terra é o teu coração se a terra é boa, aquela semente pode produzir 30, 60 e 100 por um. Mas se a terra é ruim, pedregosa, cheia de espinhos, aquela semente ela é alafada. Toda vez que Deus te dá uma missão, um propósito, uma família, Deus está te dando uma semente. Às vezes você, né? Eu vejo assim os avós tão preocupados, às vezes com os netos, né? Os pais com os filhos, mas eles não estão percebendo muitas vezes a questão dos bisnetos, dos tataranetos. Hoje eu sou tataraneto de alguém da minha família, que talvez, não sei se foi convertido ou não, que me consta na minha história, não havia nenhum é, é, convertido, né? é, ou nenhum pastor, nenhum apóstolo. Porém, esse, a semente já estava na minha geração, desde a minha primeira geração, que eu, que eu nunca conheci, nunca vou conhecer, e se quero, talvez tenha ouvido falar, imigrantes, sou descendente de, de irlandeses, né? e de, aqui de Uruguai, falo, ah, aí. mas esses imigrantes que vieram para o Brasil, eles foram os meus ancestrais, que já pertenciam a outras nações, daqui a pouco você tem um chamado para um lugar, você não sabe de onde ele vem, e a tua origem pode ter vindo de lá, daquela terra, e no teu coração há um propósito para aquela terra, olha como é forte isso. Então Deus sempre trabalha no princípio da semente. Quando ele te dá uma palavra, uma profecia, ele está te dando uma semente. Às vezes tem pessoas que dizem assim, Ah, eu não entendo a profecia, quando é que isso vai se cumprir na minha vida? Parece que não, porque ele te deu uma semente. Então o que você deve fazer com a semente? Você deve protegê-la, guardá-la, não ferir a semente. A Bíblia diz que quando o homem ele estava, ele estava, um homem saiu para semear, ele dormiu e quando ele dormiu o inimigo semeou uma outra semente junto. Toda vez que Deus te dá um projeto, um plano, uma missão, te dá um, um, uma família, uma casa, pessoas, você tem que cuidar dessa semente, sabe? Como é difícil, por exemplo, criar filhos, né? Porque a gente acaba passando para eles uma identidade, um destino, muitas vezes, daquilo que nós também não queremos. A gente, às vezes, está com problemas, está estressado, a gente tem manias, jeitos que nós nem gostamos em nós mesmos. Nós, nós recondenamos na nossa vida, mas lutamos contra isso. E nós acabamos passando da mesma forma para os nossos filhos, são as iniquidades, as sementes malignas. Que em Cristo Jesus podem ser rompidas. Porque a Bíblia diz, em Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, essa semente iníqua que é passada, esse cordão umbilical espiritual que nos liga aos nossos descendentes, que passa tanto a bênção quanto a maldição, precisa ser rompido também. Nós temos um, 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 um encontro chama-se Encontro com Deus, onde a gente faz para homens e para mulheres, onde a gente faz essa parte da libertação e quebra de maldições e iniquidades. Se você ainda não fez, você precisa entrar em contato conosco. E nos próximos, nós estávamos programados agora para fazer, precisamos dar essa pausa né, para não aglomerar, mas na volta, nós vamos imediatamente fazer esses congressos, esse retiro de homens e de mulheres, onde nós ministramos sobre isso. Chama-se Encontro com Deus, é um seminário de cura interior e libertação para romper essa semente maligna, que você não pediu para ter na sua vida, mas que ela já nasce com você, porque em Adão, quando Deus faz o um homem mais imagem semelhança dele, que é Adão, Adão já reproduz um homem, a sua própria imagem e sua semelhança, que é o homem caído. Né? Então, isso é um algo que você precisa romper na tua vida. Então, três tipos de árvores Deus cria. A árvore frutífera para alimentar o corpo, a árvore da vida, que vai alimentar o teu espírito, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que alimentava a alma do homem. E aqui nós temos que entender. Porque o homem é, é, é três. Corpo, alma e espírito. Ou, como no princípio Deus fez espírito e alma, alma e corpo, está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, que Deus criou o espírito, alma e corpo. Mas hoje você olha para as pessoas, as pessoas estão corpo, alma e espírito. Mas não é esse o propósito original de Deus. Deus, ele, 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 você é um espírito, que possui uma alma e habita num corpo. Você não é um corpo que tem uma alma, que geme, que dói, que, que se emociona, e que tem um espírito que de vez em quando você se dá conta que ele existe ou cultiva. Não é nada disso. Cuidado com essa inversão, porque se for uma inversão, o que o pecado transformou não foi o plano de Deus original. O plano de Deus original é realmente restaurar essas coisas. Então, quando você olha para uma pessoa, a primeira coisa que você olha é para a fisionomia dela se ela é uma pessoa interessante, atraente, se ela é simpática, mas muitas vezes quando você entra em contato com a alma dessa pessoa, você a detesta, você a odeia. Né? Você vai notar que muitos casamentos, quando terminam, o amor da vida de uma pessoa passa a ser o pior inimigo dela naquele final. Por quê? Porque essa, a pessoa se apaixonou pelo físico dela. Né? Que é a maioria dos envolvimentos hoje a, opera nessa dimensão. Mas quando encontra a alma dela ferida, machucada, arrogante, soberba, é, iníqua, a pessoa diz, meu Deus... Você me enganou. Então, o relacionamento original de Deus, ele quer um relacionamento primeiro em nível de espírito, onde você pode conectar com o propósito eterno, com a, identidade, com a verdadeira identidade dessa pessoa. Entenda isso. Por isso que Deus não queria que eu me experimentasse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque aquilo que eu conheço de você na minha mente, no meu intelecto, conheço de você, das coisas, da natureza, de que as pessoas são, não condiz com a identidade verdadeira daquilo que Deus criou as pessoas. Por isso a Bíblia diz que a ninguém, a ninguém é, nesses tempos, nesses últimos tempos, a ninguém, é, ninguém se é, percebam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como assim? Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a minha vida. E você tem que me enxergar, eu tenho que enxergar você de acordo com os olhos de Deus. Mas se a droga entrou, se o vício entrou, se a arrogância, a soberba. O egoísmo entrou na minha vida, então você vai olhar para a minha alma e você pode dizer, meu Deus, que pessoa difícil, que pessoa complicada. É. Você vai dizer, ah, mas aí, aposto, o pacote vem junto, né? Quando você se relaciona com alguém verdade, aí você tem razão. O pacote está ali junto. Por isso que a fase da pessoa estar sozinha, a fase de solteiro, né, da pessoa ela poder se tratar com Deus é tão importante. E você não pode romper isso. Por isso tem algumas pessoas que uh, uh, ultimamente andam sozinhas. Deus está tratando. É o tempo em que Jesus ficou sozinho no deserto. Para que quando viesse os doze discípulos ele pudesse ter ali um Jesus liberto. Um Jesus tratado. Um Jesus que venceu tentação. Jesus que tinha uma história para contar. Tem pessoas que não tem uma história para contar. E tem pessoas mais que tem uma história para contar mas não contam. Tem, escondem escondem suas feridas, escondem seus processos. Por quê? Porque o mundo nos dita que o perfeito é o que tem tudo certinho. Mas o reino de Deus não é assim. Porque existe, sinceramente, o, existe o, o, o batismo de fogo. Que é o que Deus tem feito. Purificado as pessoas do fogo. Então, a tua fornalha é a tua história. A tua cova dos leões é a tua história. As tuas perdas são a tua história. E até as tuas derrotas, que você cai e levanta são a tua história mas o que a gente aprende a fazer mostrar suas glórias olha aqui minha casa nova olha aqui meu carro novo olha aqui meu cabelo né mas não conta o tempo que perdeu o cabelo por causa do estresse perdeu o cabelo por causa de uma doença né que, que que perdeu por causa de um pecado né que que traiu e que perdeu a sua paz e que agora Deus restaura a sua paz nosso troféu é, nesse século parece que é a nossa glória né mas não é assim no reino de Deus. Quando Jesus entra onde os discípulos estão, ele não diz: Olha, discípulos, depois que ele ressuscita, eu, olha quem eu sou agora, como eu tô, como eu tô maravilhoso, eu fui, eu vi ao Pai e agora estou glorificado. Não. Ele mostra as suas feridas. E quando ele mostra as suas feridas, os discípulos dizem: Esse é o Mestre, aquele que foi ferido e ressuscitou, o cordeiro. Não o leão, mas o primeiro o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você entende? Então, a tua glória é são as suas feridas, a tua identidade. A tua verdadeira identidade é onde o inimigo está te batendo. Aí onde ele está te batendo é, é o teu chamado. É onde ele quer que você desista. Por que, que ele bate num casamento? Por que, que ele bate num relacionamento entre pai e filho? Por que quer é romper aquele laço onde há propósito de Deus? Ah, a gente diz que Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Por isso que Ele fala, Deus fala no julgo desigual, lá o apóstolo Paulo. Fala em 1 Coríntios, 2 Coríntios 6, por ali... 14, ele vai falando de jugo desigual Por quê? Porque não há propósito em pessoas que caminham para lados diferentes. Então, você tem que ter cuidado com isso. Então, esses três tipos de árvore, eles nos remetem tá, a, a essas três partes da nossa vida. Então, quando Deus criou o homem, Ele quer que o homem se alimente da árvore da vida. e falou, se você comer da árvore da vida, que também é um símbolo de Cristo no meio do jardim, você nunca mais morrerá. Depois, na Apocalipse, fala que no céu nós vamos comer dessa árvore do jardim, do, 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 da vida. Ela foi proibida. Quando o homem peca, Deus bota um querubim. E não deixa mais o homem entrar ali. Por quê? Naquele jardim. Porque o homem comeria da árvore da vida. E nunca mais morreria. Só que o homem estaria no pecado. Então Deus expulsa o homem do jardim. Não não come mais da árvore da vida para que eu possa dar uma redenção para você. Para que você não viva eternamente no pecado. Para que eu possa salvar a raça humana. E Deus determina um limite para que aquele homem viva. Primeiro foi 120 anos. E depois Deus limitou aí o homem até 70, 80, né? Ele diz depois disso é canseira e é enfado, fala tá em salmos. Né? Então você vai entendendo esse plano criador de Deus. Então a árvore frutífera continua apta para nós. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi o homem que escolheu. Quando Satanás o engana e disse assim: se vocês comerem dessa árvore, vocês vão conhecer o bem e o mal como Deus conhece. A mentira do diabo não é que eles conheceriam o bem e o mal, é que eles conheceriam como Deus porque o homem acabou conhecendo o bem e o mal pela prática. E Deus conhece o bem e o mal sem praticar o mal. Só praticando o bem. Então, nós quando nascemos, nascemos com essa dimensão de alma, almáticos. Você entende? O crente carnal é o crente almático. Aquele crente que atende os seus desejos da alma. Que está representado aqui pela carne. Não necessariamente eu atendo os meus desejos da carne. A minha carne ela tem alguns pecados que são relacionados à minha carne. Né? Glutonaria bebedices, certo? Mas tem repecados que esses pecados estão em conexão com a alma. Por exemplo, uma pessoa ansiosa que ela faz, ela come demais, ela bebe, ela ela começa a buscar é, sexo ilícito. Você está entendendo? Porque ela precisa de uma válvula de escape para onde? Para a alma. Isso é muito bem representado num curso também que nós fazemos, chama-se Veredas Antigas, especificamente para a cura da alma. Que a alma ela é como se fosse uma porta. A alma ela ela quando ela está em perigo, ela se vê em perigo ela passa a abrir portas, né? tanto para a carne como para o espírito. E aqui é uma decisão tua, de não deixar que a tua alma abra a porta para a carne. Por exemplo, você está ansioso, você está preocupado, você está carente. Ah, eu estou carente, eu preciso de alguém. Pronto, abrir para a carne. Quem é esse alguém? Alguém, lindo, maravilhoso, eu tenho visto né, no Face, é, eu acho engraçado ali. Né? Aparece ali, um, não sei como é que é, um programinha, que bota assim, as irmãs estão colocando aí, os irmãos eu não vi ainda, mas as irmãs colocam assim, ah, quem seria o meu futuro marido? E aí aparece a fotinho do lado daquele supermodelo de Hollywood. Né? E eu fico olhando, eu digo, como é que tá como é que será esse, a personalidade dessa pessoa? Né? Como é que seria viver com uma pessoa dessas, né? que além de ser ocupada, viaja pelo mundo todo, está disponível e vai fazer na hora do cinema, vai ter que fazer cenas de beijo, de abraço, é, é, cenas ilícitas com pessoas. Será que você queria esse homem para ter o um marido mesmo? Será que você não é tão ciumento assim para ter um, um ator de cinema é, casado com você? Né? Mas é, 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 é uma brincadeira, eu sei. Né? Mas eu, a gente às vezes não, 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 não pensa que quando você está se relacionando com alguém, existe três partes daquela pessoa. Geralmente nós começamos pela parte errada, como Satanás ofereceu para Eva a parte errada. Como a dessa árvore aqui. Quando o diabo te oferecer algo, você tem que suspeitar. Por quê? Porque ele ofereceu para a Eva. Por que ele não ofereceu a árvore da vida para a Eva? Quem estava oferecendo a árvore da vida era Jesus. Era Deus. Então tem dois, duas identidades. A identidade de Deus para você e do maligno para você. Por isso nós temos que viver... A Bíblia diz o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orai para que não caia em tentação. Você entende? Por quê? Porque... Eu, nas trevas, tenho uma identidade. O inimigo tem propósito para mim, para destruir famílias, para é, é, separar pessoas, para causar confusão. Mas Deus tem uma identidade que é contrária. Na verdade, a do diabo é que a contrária de Deus é original. A do diabo é falsificada. Né? Mas é exatamente como um espelho, distorcida na mesma porção. Então, se Deus me chamou para consertar famílias, o diabo me chamou para destruir famílias. Então, aquilo que você tem dificuldade e é o teu pecado, é ali que Deus te usa. Por isso que aquele que se liberta das drogas, né, ele acaba pregando para os drogados. Né? Quando você se liberta das drogas, você acaba pregando para os drogados. Estou vendo aqui que está dando uma, uma paradinha aqui na minha internet. Não sei se está passando aí também para vocês, mas é, espero, que não. espero que não esteja cortando. Então, estou aqui acompanhando pelo, pelo meu smartphone aqui também. Né? Espero que não esteja cortando aí. Uh, então, vamos seguindo aqui. Então, esse é um propósito que Deus tem com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. E você tem que ter cuidado para não andar na dimensão da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você nota aqui, que eu acho interessante, o nome dessa árvore. Árvore do conhecimento. Nós vivemos numa geração que o estudo, o conhecimento é tudo na vida. Sabe? É um perigo nisso aí. Digo para você, porque eu já é, estudei muito nessa vida, eu na área da educação. Alguns até podem se estranhar assim, mas como vai dizer isso se tu é opera na área de educação? Né? Bom, mas eu posso falar, então. Porque existe um espírito que opera justamente nisso aí, chama-se Espírito da Grécia. E foi o espírito que, quando Daniel ele, ele resiste, àquele, em Daniel 3, que eu estava te contando aqui, ele resiste em oração e jejum, aí ele diz, o Espírito da Pérsia foi derrotado. Mas quando ele, depois dele vem o Espírito da Grécia. Esse Espírito da Grécia vem com conhecimento, com sabedoria humana. Então o conhecimento em si não é mal, Porque quando Deus dá a Salomão e falou, vou te dar sabedoria e conhecimento. A sabedoria desvinculada do conhecimento ela fica limitada. Mas a sabedoria de Deus divina ela traz consigo conhecimento. Por isso que nós estamos fazendo aqui. Deus dá os mestres para a igreja, para que a igreja possa ter conhecimento. Em Oséias 4,6 fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento divino ele é necessário. Deus deu nome, Deus mandou Adão dar nome para animais para que Adão conhecesse aqueles animais pelo nome. Para que aqueles animais tivessem uma identidade. Agora, esse conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele era um conhecimento distorcido. Ele era um conhecimento em nível de alma. Que conhecimento é esse? É o conhecimento da minha vontade. Hoje eu estou afim. Hoje eu não estou afim. Aí eu não tenho, eu não gosto muito de ler a Bíblia, pastor. Não, mas aí é um conhecimento necessário. Você está entendendo que a, o meu conhecimento no nível de alma, ele se torna um conhecimento é, manipulativo. Tem pessoas, tem pessoas que controlam o cérebro das outras. Tem pessoas que usam é, artifícios para ler o que as outras pessoas estão pensando, ou então para controlar. Não tem como a criança pequena que chora, bate no chão, ela está tentando controlar e manipular o pai, porque ela não recebeu aquilo que ela queria. Né? Então, uh, o que acontece? Acontece que nós precisamos nos livrar dessa alma infantil, dessa alma imatura, que quer ter um conhecimento... Eu tenho estudo Me lembro daquela, daquela parábola, né, não é de Jesus, mas é uma parábola que eu vi, que subiu um homem no barco, que levava até uma ilha, aquele homem ia dar uma palestra naquela ilha, e ele pega a pasta dele, cheio de documentos, notebook e tal, e, e ele senta no barco com aquele, aquele homem que vivia ali fazendo o trânsito até a ilha. E ele diz assim para aquele homem, você, você já ouviu falar de geografia? E aquele homem pescador diz, não, eu nunca ouvi falar em geografia, eu estou aqui no meu barco, não falar de geografia. E ele diz assim, mas você então está perdendo a tua vida porque tem tanta coisa interessante dos céus e na Terra. E ele fala, ah, pois é, eu nunca ouvi falar de geografia. Ah, mas você já ouviu falar de matemática? Você já sabe fazer contas, cálculos? E aquele homem diz, não, eu nunca ouvi falar de, de matemática. Né? Eu, não, eu não tenho conhecimento disso. É, então, aquele homem vai desprezando né, aquela pessoa, e ele, aquele pescador. E aquele homem diz, ah, mas tem tanta coisa, você está perdendo seu tempo aqui no barco, tem tanta coisa aí no mundo para se conhecer, para se saber. E aí eu sei que aquele barco bateu numa pedra, e aquele barco, então, ele virou. E o homem diz, olha, nós vamos ter que nadar. Você sabe nadar? E aquele aquele o pescador disse, né? O, e aquele homem falou, cientista, aquele homem sábio, cheio de conhecimento. Ele assim, não, eu não sei nadar. E o homem disse, bom, então você sabe geografia, matemática, história, tudo de tudo, mas não sabe nadar. Acabasse de perder a tua vida. Então, é uma parábola interessante... Para mostrar que só o conhecimento nunca vai ter fim. E o diabo promete isso. Olha, larguem a Deus a árvore da vida. Larguem essas coisas do espírito. Essas coisas de ficar, e ah, parece que estão são espiritual ao né? Demais. E vão conhecer, vão, vocês precisam conhecer mais as coisas. Então eu, eu, eu ouço muito disso, né? Essa parte do conhecimento humano que faz com que a pessoa naufrague em pequenas coisas. Ah, e essa foi a árvore que o diabo prometeu. Ele falou, vocês vão conhecer como Deus. Tomem da árvore do conhecimento. Tomem como desse fruto aqui, que Deus havia proibido. Então, destaco aqui de novo. O conhecimento humano, carnal e diabólico, representado para aquela árvore, aquela árvore representava o pecado. Note o seguinte. O diabo ele não tinha acesso à terra naquele tempo. E ele teve um acesso ao jardim. Então, qual é o acesso que o diabo tem na nossa vida? O espaço que nós damos. Ou então, o espaço que Deus amaldiçoa, aquilo que não é para você. Então, alguns me perguntam, pastor, o que é pecado? Isso, isso que eu faço é pecado? Posso fazer isso? Às vezes, tem coisas que são pecados para uma pessoa e não são para outra, sabia? Como assim? Se Deus não me permite, eu quero me mudar de cidade, quero trabalhar em outra cidade, mas Deus não quer que eu vá, aquilo que eu vou fazer é uma desobediência. Porque eu estou buscando uma satisfação da minha alma, porque eu estou sem dinheiro, porque eu tenho que lutar pela minha vida, porque eu não posso confiar em ninguém, porque se eu não me ajudar, ninguém me ajuda. Você está entendendo? agora se Deus me dá uma direção eu, eu tenho uma necessidade e eu falo com Deus então Deus me dá uma direção então eu tô agindo em obediência então tem coisas que para ti são problemas para mim não e são essas são as rotas de entrada do diabo e aí que ele entra e faz a quebra o rompimento traz o um prejuízo na nossa vida ele abala porque depois nós temos que voltar atrás e resgatar as coisas que nós o caminho errado que nós tomamos se você percebe então quando Deus amaldiçoou aquela árvore ali e falou não coma desta aqui o que que acontece acontece que ali o diabo entra. É o único lugar que ele tem de acesso, o único ponto de acesso dele, na Terra e no, e no, no Éden, era aquela árvore amaldiçoada por Deus. Cuidado com as coisas que Deus não, não te deu, as coisas que Deus não te abençoou, porque ali onde vai ser o ponto de acesso do inimigo. Mas você vê que depois que o homem cai, ele peca, a Bíblia diz lá no livro de Jó, que Jó também era um patriarca, dos tempos bem antigos, ele fala para Satanás, da onde tu vens? E Satanás diz de rodear a terra e andar por ela. O diabo já tinha acesso a toda a superfície terrestre, porque o homem deu entrada para ele a partir do Éden e a partir do pecado. Então essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa uma árvore da nossa alma. Tem, tem que ter um cuidado e comer só o que Deus mandar. Uh, ou não comer, comer só o que Deus mandar. Então o crente almático é o que que vai pelas emoções, pelos desejos. Ah, estou apaixonado, ah, eu desejo muito isso, eu quero muito isso. Ah, eu não estou afim. Isso tudo porque Vê se você entende bem. O nosso corpo ele é dividido em cabeça, tronco e membros. A nossa alma em mente, vontade e emoções. Tudo que vem da tua mente, da tua vontade, das tuas emoções, ela vem da tua alma. E é isso que você tem que colocar em Cristo Jesus. Agora, o crente espiritual, ele trabalha em outra dimensão, na comunhão com Deus, na oração, na intercessão, na adoração. São coisas do espí... na, na intuição, são coisas espirituais. Então, alguns dizem assim, ah, mas a gente tem alma. Tem. Tem uma alma e uma carne, o que? Caída do pecado quando você nasce. Ela precisa ser tratada. A Bíblia diz que a, a, nossas, a, a palavra de Deus ela é apta para separar juntas e medulas e a alma do Espírito. Quando você converte a Cristo, você lê a Bíblia, você ouve uma palavra. E tem que separar a alma do Espírito. Isso você entende. Não é porque eu solto uma palavra profética para ti que é algo do Espírito de Deus, para o meu Espírito, para o teu Espírito, que se você for uma pessoa almática e carnal, aquilo não vai ter efeito na tua vida, porque não vai causar uma transformação em você. Então eu posso fazer um culto almático, tem muitas, muitas, muitos lugares que você vê celebrações totalmente almáticas, eventos, igreja carregada de eventos, que nos alegram, que tem pipoca, que tem cachorro quente, que tem reteté, né? Ah, eu gosto disso, eu gosto desse reteté, porque eu saio contente do culto, saio parceiro. Fazer não na alma ou no espírito? Não que a minha alma não tenha que se alegrar. Se eu quero que a minha alma se alegre, eu vou assistir um filme. Eu, se eu quero que a minha alma sinta medo, eu vou assistir um filme de terror. Eu vou... Isso é fácil de mexer. Só que se eu me movo nessa dimensão, você imagina quando eu cansar dos meus relacionamentos, quando eu cansar da igreja, quando eu estiver é, rebelde. Essas coisas que são nível de alma, elas não prosperam na nossa vida, elas trazem identificações que Deus não vai sustentar. Aquilo que é abalável, será abalado. É aquilo que não é abalável, não será abalado. A casa na rocha, ela vai ficar firme. Mas a casa na areia, os ventos virão e a, e a tempestade vai derrubar. Então as coisas que nós edificamos em nível de alma, amados, elas vão cair. Elas vão ser derrubadas. Então muita gente está perdendo muita coisa. Muita gente está vendo muita coisa acontecer porque edificou ficou na alma. Não que aquilo que ela começou é, seja um problema. Por exemplo, tem pessoas que quando perdem o seu casamento, elas pensam assim. Ah, eu, eu, eu não era de Deus aquela pessoa. Como eu edifiquei aquele relacionamento? Em Cristo ou fora de Cristo? Entende? Então, nem necessariamente, as coisas não são de Deus. Quando eu canso das coisas. Ah, então isso não é mais de Deus. Cansei. Não, eu tenho que cuidar disso. Porque é, é, eu preciso perceber onde foi. Porque a palavra de Deus diz na né? Apocalipse. Tem contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Apocalipse. Né? Eu te aconselho que voltes aonde caíste. Então tem muito relacionamento pai e filho, marido e esposa é, de, até de trabalho que fica um clima ruim porque nós não queremos voltar onde caímos e pedir perdão e nos retratar e, e consertar aquilo e deixar aquele laço até mais forte do que era antes é, quando esse relacionamento a gente vê que houver até adultérios, problemas e as pessoas estão hoje com um laço mais forte do que eram antes é, com relacionamento agora limpo purificado, porque havia ali o quê? uma árvore de conhecimento do bem e do mal uma vez eu estava questionando a Deus nisso Todos nós temos essas lutas né, de pecados e de iniquidades na nossa vida que tem que ser exterminada. E alguns, eu vou crer que todos, tem o seu calcanhar de Aquiles, que é aquela parte onde você, se cair, vai cair ali. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, ah, eu caí, pastor. Bom, já sei onde ela caiu pelo pecado que ela se libertou quando ela veio a Cristo. Se ela era, se ela era uma adulta, ela diz, caí. Eu sei que caiu em adultério. Você entende? Então você, você tem que discernir essas coisas você precisa de ser nessas coisas. Por quê? Porque você, às vezes, vai fazer aliança com uma pessoa, vai andar com alguém, que o pecado que ela caía antes, que você, às vezes, não sabe, o que você sabe, e diz, ah, está liberta. Está liberta, glória a Deus. Mas, o dia que ela cair, você sabe onde ela vai cair. E você tem que estar preparado e ministrado para poder levantar essa pessoa com você. Não é fácil. Por isso que né, a vida em conjunto, como igreja, como no trabalho... No, no, no casamento, ela se torna uma vida bem difícil, o relacionamento entre pai e filho bem difícil, porque talvez o que você não tolera é justamente aquilo que a pessoa tem a fraqueza dela nesse sentido, que não é justificativa para ninguém para dizer, ah, eu caí, já sabia que eu tinha fraqueza nessa área não. mas é por isso que você tem que identificar relacionamentos no espírito então eu estava questionando a Deus sobre essas coisas e perguntando a Deus quando é que nós vamos ser livres? Porque libertação é ser livres a pessoa tinha um vício da bebida e aí ela foi liberta eu não bebo mais e ela está ela, ela vigiando. Então ela diz assim, ah, eu, eu não bebo. Eu não gosto de ver bebida na minha frente, não gosto de sentir o cheiro do álcool. tá bem, ela está vigiando, você entende? Ela começa a vigiar naquela, naquele sentido dela ali. E, e Só que o meu questionamento é, Deus, por que, que a pessoa, na maioria das vezes, ela não diz assim, tudo bem. Esse, isso, eu não tenho mais problema com isso. Esse pecado não me assombra mais. E Deus estava me explicando o seguinte, que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no jardim do Éden, para que o homem fosse tentado por ela. Não existe, não, houver, não existe obediência se não houver uma tentação. Vê se você entende. Quando Jesus vence Satanás lá no deserto, a Bíblia diz assim, e Satanás se retirou até momento oportuno. Então eu quero que você compreenda essas coisas. Que até momento oportuno, o inimigo vai estar tá voltando. Às vezes naquele mesmo pecado que você até sabe que você já venceu, que você está livre, liberto. Então, libertação não é uma condição é, em que eu nunca mais vou ter problema com aquilo. É uma condição, na maioria das vezes, que eu vou continuar vigiando e não me dando a, a me expor àquela, àquela situação. É como né, o Superman e a Kriptonita. Ele vive muito bem. Só que a Kriptonita enfraquece um pouco ele. Então, tem coisas que nos enfraquecem. Então, quando a gente tapa o sol com a peneira, leva o pecado para dentro de coisas, por exemplo, para dentro da igreja, para dentro dos relacionamentos, o que acontece num momento? Aquilo pode manifestar novamente. Por isso que o pecado tem que ser vencido. A iniquidade precisa ser exterminada na nossa vida. E depois ficou uma cicatriz ali. Aquele é o ponto em que nós vamos ter lutas e que nós vamos ter que sustentar a nossa vitória. Toda vitória em de Cristo Jesus deve ser sustentada. E por isso que você vê, às vezes, pessoas, você consegue ver pessoas que, muitas vezes, elas estão bem na igreja, estão, daqui a pouco elas surtam. Cadê o irmão? Está lá no mundão, está fazendo coisa que não devia, caiu. Né? Então, você tem que estar, assim, consciente dessas coisas, né? para que você possa perceber o que Deus está fazendo. Muito bem. Então, esses três tipos de árvore, eles se referem... Essas três níveis nossos, espírito, alma e corpo. Mas Deus, Ele manda que eu me comande a árvore da vida, alimenta o teu espírito, é, mantém o teu espírito alimentar. Interessante que a árvore da vida, que Apocalipse descreve, ela fala que ela produz 12 frutos, e cada fruto num mês. E as folhas dessa árvore servem, servem para a cura das nações. Note que a árvore da vida é uma árvore realmente abençoada. E ela está sempre produzindo fruto novo. Cada mês uma novidade. Cada temporada uma coisa nova na nossa vida. Cada momento uma alegria nova. Por isso que nós temos sempre essa esperança e essa expectativa de que nós vamos ter um algo novo de Deus. A Bíblia fala do vinho novo. Fala da, da, do fruto novo. O fruto que vai trazendo né, diferença na nossa vida, na nossa situação, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, o que eu quero com essa palavra de hoje, do terceiro dia, onde Deus cria as árvores frutíferas. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Três tipos de árvore você tem à sua disposição hoje. A frutífera não é problema nenhum para nós. Né? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal temos que tomar um cuidado com ela. Porque ela pode trazer arrogância, soberba, atitudes almáticas, que podem nos levar a situações e a edificação de coisas que Deus não mandou nós fazermos. A alma existe, mas ela precisa estar... É, é, subjugada ao Espírito de Santo de Deus, ao nosso Espírito. E a árvore da vida, nós continuamos nos alimentando dela, que é Cristo Jesus. Por isso, ler a Bíblia, orar, jejuar. Você está num período em que você não tem que esperar uma convocação de jejum. A igreja está convocando para o jejum. A igreja não convocou para o jejum. Né, nesse... Você precisa realmente jejuar. Ontem meu filho chegou para mim né, tenho um, um filho de 14 anos e um de 16. Ele disse, pai, eu estou em jejum de Daniel. Eu até me assustei. Eu falei, mas qual o propósito? Eu nem vou te falar. Eu nem sei qual é o propósito dele, mas ele deve ser forte, porque ele entrou no jejum de Daniel e sem eu, que, que eu tenho entrado. Hoje de manhã eu acordei cedo e fui tomar meu café. né? Eu gosto de comer uma fruta e depois tomar um cafezinho. E Deus falou para mim, jejua hoje. E eu disse... Ah, é tomar um cafezinho aqui, né? Mas a, o Espírito falou, jejua. Eu falei, bom, algo pode estar acontecendo. Algo está para acontecer. Então, estabeleci um jejum ali, né? Da, de manhã, meio dia já almocei. Porque foi aquele momento em que Deus falou, jejua. Eu não sei o que está passando, mas o Espírito Santo sabe. Por que, que eu sei disso? Porque outras vezes ele mandou jejuar, eu não jejuei. Eu digo, não, deve ser coisa da minha cabeça. É que você começa atestar, entender as coisas de Deus. E aí, no decorrer do dia, aconteceram coisas, situações que, se eu estivesse em jejum, talvez tivesse mais é, é, sensível à voz de Deus e resistindo ao poder do inimigo. Quero lembrar você que o jejum não muda a Deus, porque Ele é o Deus que não muda. O jejum muda você. O jejum torna você mais sensível à voz do Espírito e torna você mais resistente ao reino das trevas foi o que Daniel fez para que a resposta dele chegasse. Se manteve alerta, preparado, Havia uma batalha nos céus, mas havia um homem na terra intercedendo, jejuando e buscando de Deus. Quero que você compreenda essas coisas. Então, nesse terceiro dia, né, você que entrou aí agora, há pouco no nosso, na nossa live, aí, você pode buscar o aqui mesmo, na página da Igreja Fogo, ou lá na minha página, ap. Leandro Monks, né, Apostle Leandro Monks que vai estar lá os estudos das outras partes. Também o domingo pela manhã, que eu preguei sobre o arrebatamento da Igreja Segunda Vinda de Cristo. Importante você assistir isso também, para que você esteja informado. E nós continuamos aqui todo domingo, nove da manhã. Eu estou aqui dando uma palavra de Deus também, toda essa terça-feira à noite, dando esse estudo bíblico, enquanto nós estamos assim nesse tempo. Né? Porque nós estamos aí querendo, na verdade, é da escola bíblica é, na igreja, com classe de, de líderes e discípulos, para que você possa ser formado um líder onde você está. Então, esse terceiro dia da criação, eu encerro aqui com você essa live, né, dizendo exatamente isso. Oh, você vai optar a árvore que você vai comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal sempre vai estar no teu jardim. Os problemas sempre estarão lá. Tem muitas pessoas que dizem, ah, não aguento mais meu marido, minha esposa, porque o que você enxerga nele é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você tem que começar a enxergar a árvore da vida, que você vai se alimentar, alimentar aquele relacionamento, porque o que ele está manifestando talvez é algo que já estava na vida dele, certamente já é algo desde antes de você conhecê-lo. O pacote veio completo, mas cabe a você gerar uma atmosfera, como foi criado o firmamento, de mudança para que, que aquela pessoa, de mudança, para que aquela pessoa possa ser frutífera. Né? Para que aquela pessoa possa ser frutífera na tua vida. Eu olho para cá, aquelas pessoas umas trancadas aqui, não sei se aparece aí para você. Às vezes dá uma lida aqui na minha internet. Eu estou aqui é, é sem o cabo de rede hoje, mas está bem. Então eu quero que você compreenda isso, quero orar por você. Orar para que Deus te dê olhos abertos, para que você possa perceber e saber que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma árvore que vai estar tá aí. Vai estar tá aí no teu jardim, vai estar tá aí no teu relacionamento. Porém, você não, não deve comer dela. Você não deve tratar as pessoas. Conforme o fruto ruim que elas estão produzindo. Você não é obrigado a comer, se você entende, do fruto que Eva ofereceu. O outro te oferece um fruto de contenda, de briga. O outro te oferece um fruto de, estero, de estresse. Hoje eu estou estressado. eu estou preocupado com finanças. Você tem que trazer aquela pessoa para a realidade que ela é. Você entende? Nunca trate a outra pessoa fora dos olhos de Deus. A ninguém conheceis segundo a carne sabe Bíblia. Então, quando você vê uma pessoa agindo com imaturidade, com infantilidade, com raiva, com estresse, o que você tem que fazer? Não atrate segunda carne. E, assim, calma. Você não é assim. Você é o um filho de Deus. Traga a identidade, a verdadeira identidade para ela e ofereça para ela o fruto da árvore da vida. Oh, toma esse fruto aqui que é mais gostoso. que às vezes até é um fruto de silêncio, né? Onde você só, só fica quieto e se nega a comer aquilo que a pessoa está te oferecendo para você comer. Você é alguém que tem a luz de Cristo, você é alguém que pode mexer com atmosferas, você é alguém que pode se alimentar da árvore da vida e deixar teu espírito fortalecido e cheio da unção. Porque depois desse, desse período, dessa quarentena, nós vamos entrar numa dimensão de muita força e poder espiritual, onde a igreja vai avançar, onde a colheita das almas vai ser grande, onde... Eu, eu creio que daqui a, a alguns tempos mais, outras crises virão, mas nós, a cada crise, nos tornamos mais fortes. Esse é um princípio de Deus. Nos fazer passar pelo fogo, para amadurecermos e crescermos. Então, tome cuidado, não se isole espiritualmente. Você está precisando de um aconselhamento, de uma palavra. Né? Você precisa estar conectado com o corpo de Cristo. Lembre-se disso. Você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Você não é um dependente. É, é, existe um dependente químico. E existe um dependente espiritual. Aquela pessoa que ela, ela não, não tem um relacionamento com Cristo, então ela precisa ter alguém para estar é, como uma bengala na sua vida. Isso Deus não gosta. Ele vai acabar tirando as bengalas da sua vida, principalmente quando você está se sentindo sozinho, é porque você Deus está querendo um tempo contigo mais especial. Mas existe sim o intercessor, existe o pastor, existe aquele que cuida de você, aquele que ora por você. Isso existe. Mas você precisa tomar essas orações e tomar posse do que Deus te dá também. Porque a palavra de Deus... Ela traz uma carga muito importante. lembre que a palavra é uma semente. E essa semente ela vai dar frutos. E frutos em abundância. E você vai ser uma, também uma árvore de alimento para outros. Então eu quero orar por você nesse dia de hoje. Estou vendo aqui vários comentários no Facebook. Não consigo responder a todos. Quero agradecer aqui o pessoal que está me dando os parabéns. aí Hoje realmente é o dia do meu aniversário. Estou aqui com vocês. Não estou sozinho. Estou com o Espírito Santo. Estou com Deus. Estou aqui com a minha família. Estou com vocês. Né? Aqui nessa noite é muito bom hoje receber. Quero agradecer a todos que têm me saudado aí pelo Face, pelo Insta, né? e estão aí junto com a gente. E quero orar por você nesse momento, para que você tenha discernimento, não ouça a voz do inimigo, as tentações. Cuidado com você é uma pessoa muito é, sensível, muito almática, muito, muito levada pelo, pelos momentos, pelos sentimentos e pelas emoções. Porque você tende a ser atraído, como Eva foi. Eva era muito detalhista, muito sentimental. E ela acabou sendo atraída ali. né? É... Sendo atraída pelo inimigo, pela, a... pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é mais fácil. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma zona de conforto na nossa vida. Talvez até... Era o caminho mais perto para Eva era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que ela foi ali. Talvez a árvore da vida pudesse ser um pouco mais longe, quem sabe, né? E aí ela diz, não, vou por aqui mesmo, que é mais fácil para mim. Para algumas pessoas é melhor o conhecimento físico do que o conhecimento espiritual. O sentimento do que ouvir a voz de Deus. E isso é um algo que você tem que trabalhar em você estando na presença. Vamos orar nesse momento. Quero profetizar sobre a tua vida porções e bênçãos especiais de Deus para essa semana, para essa noite e para esses dias que virão. Seu Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a vida de cada um nesse instante. E eu oro para que uma... Uma palavra profética, Senhor, que traz ventos, ondas do Teu Espírito. Vem invadir cada casa, cada vida, cada pessoa que está me assistindo aqui, nesse instante, nesse momento, transformando vidas, transformando corações. Seja esse um período verdadeiramente de busca ao Senhor. Não de dependência, não de carência, de tudo. só enquanto as pessoas elas clamam por todas as coisas, clamam por finanças, clamam só, há um, uma, um clamor chegando aos céus. Que seja o clamor da gratidão em primeiro lugar, Senhor. Porque a tua palavra diz que aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as demais coisas não são acrescentadas. Eu profetizo sobre você um acréscimo. Não olhe só para a árvore frutífera. Não dependa da árvore do conhecimento do bem e do mal, buscando uma estratégia, uma maneira automática de vencer as coisas, como manipular e controlar as pessoas, os relacionamentos. Mas busquem de Deus, em nome de Jesus, uma revelação nesse tempo. Senhor, profetizo uma revelação sobre a vida de cada um, Senhor, sobre a casa de cada uma família de cada um, agora. E todo esse sistema maligno que tem se formado hoje, através até dessa, dessa pandemia, Senhor, quanta, quanto exagero, quanto acréscimo, quanto medo incutido, Senhor, naquele que não tem um Deus verdadeiro, naquele que depende de coisas, não depende do Criador, do Senhor, de seu Deus, pai em nome de Deus que venham romper, com toda essa influência maligna que o mundo articula, que falsos políticos têm articulado, Senhor, para causar dano a uma sociedade. O clamor do teu povo, Senhor, suba aos céus, como subiu o clamor ah, do povo lá no Egito, que estava sendo apertado, que estava sendo o seu massacrado por uma... pelo medo, Senhor Deus e Pai, do chicote, o medo da, da escassez, Senhor comendo o pior daquela terra, Senhor. Fazendo tijolos, olhando para a terra. Nós queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E os que vêm à tona, que todos aqueles que estão Senhor, hoje não têm amor pelo teu povo, não têm amor pela essa nação, venham assim, assim envergonhado. Eu profetizo que tanto políticos quanto meios de comunicação que estão usando dessa, de tudo isso para controlamentos, para colocar medo e pânico, para fechar Senhor Deus e Pai Amado igrejas, se o que seja o que tu tens permitido somente. Que entre na nossa casa, do nosso lado, agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dizer para você que tenha paz, tenha cuidado, haja com prudência, não entre em contendas, é, saia da situação, daquela atmosfera, gere uma nova atmosfera no Espírito. E outra coisa que eu quero dizer para você, muito importante, tenha uma rotina. Não é porque você não está de férias. Você está num processo que Deus está permitindo para que o mundo todo se volte para Ele. Há uma estatística que diz que aumentou 40% o número de pessoas buscando a Deus, se voltando para Deus. Eu quero que você esteja discernindo esse tempo. Não, você não está solto, você não está isolado. Você não está esperando o tempo passar. Você está é, num processo de Deus, tu e a tua casa. Num processo de Deus, para que haja uma purificação, uma, um amadurecimento em nome de Jesus. Então não entre no jogo de inimigo, cuidado com o que você ouve, com quem você ouve, porque está nítido que tem muita coisa aí, muito proveito está se tendo em cima daquilo que poderia ser feito de outra maneira, outra forma, que só Deus sabe e que realmente você precisa discernir para que você tenha é, paz. Então, faça uma rotina para você, para os seus filhos, para a sua casa, até para o seu relacionamento sentimental, a hora de ver a televisão, a hora de levantar, a hora de comer. Não perca isso, meu amado, porque uma, uma pessoa sem rotina, ela se torna uma pessoa preguiçosa, uma pessoa é, suscetível, como estava a Eva lá no paraíso, Adão trabalhando e, e, e dando nomes, e não envolveu Eva nas suas atividades, e ela ficou ociosa, e aí o inimigo entrou. Para trazer problemas. Voltamos na próxima terça-feira. E convido você para estar comigo domingo de manhã. Às nove da manhã. Aqui também. Para ouvir uma palavra de Deus. Te abençoo. Obrigado a todos aí que nos acompanham. Continue nos acompanhando aí. E acesse também lá a página P. Leandro Monks. Onde já vou estar compartilhando esse vídeo lá. Também para que você possa ter o um estudo completo. Continuamos na semana que vem. Grandes revelações sobre aí o quarto dia da criação. quarto dia onde ele cria luminares, bem interessante e também. Obrigado aí, pessoal, parabéns. Aqui, todos vocês, agradeço aí esse dia especial, o primeiro ano que eu passo aí da quarentena, né? É, mas não tem problema. Deus me alegra de qualquer forma e eu recebi tanto parabéns e abraço hoje, que eu nem esperava, e eu procuro agradecer um a um né? e me faço assim, né? cheio de amigos né? Na, nas redes sociais, e pessoalmente, e considero você aí também, né, hoje que está entrando na minha casa, eu estou entrando na sua, de uma forma tão especial. Amados, Deus abençoe você, em nome de Jesus, vou aqui desconectando e lendo aqui os teus, os teus comentários. Amém.